0: 好，欢迎来到阿隆安安。现在时间是2020年的9月9号下午的7点39分。因为刚好做到一个吃饭谈钱的空档，就先来录音，不然每次都搞到超级晚了。那直接进入第一则新闻是苹果反诉 a p e d 要求赔偿损失。除了赔钱之外，苹果也有特别要求 a p e d 的所有应用程式是不能接入第三方金流。在今年八月的时候，其实 Phone Nation 就有呃把自己的。呃，第三方金流加到游戏内，那去用一个自杀式的攻击去冲撞苹果。那目前的这场新的，呃，应该说目前的这场 beef 又有了新的进展。在周二的时候，其实苹果有提出一份文件，那他是指出说 a p e x Games 应该要赔赔偿苹果的损失，并且苹果针对呃 AppEx 有不当的得利，并且有干涉苹果跟。呃，苹果的消费者的关系对 a p e c 发出了一个反诉讼。那在反诉的文件当中呢，苹果是有指出说 a p e c 其实最初的指控是呃没有道理的，就是他其实是有特别反驳说 a p e c 一开始指责苹果收取呃过高的三十趴手续费是呃一件没有道理的事情，并且呢，它有特别要求说，呃 a p e c 应该要补偿，就是苹果在。呃，这一段时间所受到的呃一些损失，那并且呢，希望法院可以颁布禁令，是禁止 a p e l 在包括 f p p Store 呃以内的所有的应用程式都不可以接入呃外部的第三方金流服务。好，那这边科普一下，就是第三方金流服务，第三方金流服务其实就是呃除了你在 Google Play 或者是在 iOS 的呃商店里面直接在游戏内点。呃，相关的氪金道具的时候，它其实会跳出一个，就是假设以 iOS 系统来说，它就会叫你扫 Face ID， 然后有 Face ID， 呃，确认过之后，它就会向你的信用卡刷卡。那如果是第三方金流的话，呃，在台湾比较常见的就是 m y c a r 或是像是在中国比较常见的可能就是像是 WeChat 的支付啊，这种就是属于不属于原本呃提供你作业系统服务的金流的话呢，大部分我们就统称为第三方支付。那苹果其实跟 Google 它都有特别在使用者规章里面，就在开发者规章里面有特别提到，说是不可以使用任何的第三方金流服务。那你只要有使用第三方金流服务的话，他们都是有权进行下架的。所以在 Fortnite 呃八月中旬，他把自己的金流服务接上之后，他马上就是做了下架的动作。那针对其实呃 Epic 他在呃之前就是下架的时候，他有。指责苹果说，苹果其实是垄断自己的 iOS 市场。那苹果在这一份文件上面有表示说，苹果其实没有在任何的相关市场垄断，并且 Apple Store 的内部和外部各呃各方面的竞争其实都是非常的激烈的。苹果有特别解释到说，针对 Apple Store 的限制呢，呃，是它成为创新跟火药的一个重要的引擎，就是他它,它认为，呃，在 Apple Store。App Store 上面的审查机制以及它的这个抽成是合理的，而且是推动 App Store 成为更好平台的一个呃必要的因素。所以呢，这个庞大而且多样化市场其实是苹果的投资所导致的结果，也就是苹果它是自己把它经营起来的，其实并不是呃一个垄断的市场，因为它是属于苹果的作业系统下面的一个应用程式的服务。那它并不是说呃垄断了手机市场，或是它也没有垄断。呃 ，App 的市场，因为你可以选择的手机跟你可以选择的作用系统都有非常的多。那在 iOS 上面，其实你要在 App Store 里面可以下载到同类型的应用程式，比如说你要下载一个录音机，或是你想要下载一个修图软体，那都是有非常多的选择。所以苹果他认为说，呃，不，不管从任何角度的方面来看，呃 ，App App Store 市场其实都不算是一个垄断市场。那呃，再上再加上他在呃收取这个费用之后，他有持续去推广整个 App Store， 甚至推广整个 iOS， 让导致呃 iOS 的整个生态系是越来越好，那使用的用户数也是持续的在进行成长。那他认为苹果认为说这一个收取的费用其实是合理的，他并没有呃他他在自己的平台上并不算是一个垄断的行为。那他有特别指责说 iPad 它其实是。公然的无视他在当初签使用者条约的时候的那些承诺，并且他这个行为是相当不当的，也对了苹也对苹果造成非常大的伤害，因为他是拿自己的用户数去要挟苹果，说要去调降这个三十帕的费用。那 a p e x 的整个行为，它是有威胁到就是。苹果现在既有的使用者，因为譬如说你可能是原本使用 iOS 的 f o r t n e t 玩家的话，那你在这段期间你就没有办法进行游戏更新。当然，你已经安装了，是可以持续游玩了。不过你的更新就是因为它的呃开发者账号已经被停止，所以你没有办法在 App Store 上面进行更新。那你如果是使用 iOS 手机的话，你也没有其他任何的方法可以去。安装自己想安装的 App， 因为苹果基于安全性的原则，它是没有开放任何除了 App Store 以外的安装管道。那你如果是既有的玩家的话，其实就会受到比较大的影响。那对于 iPad 行为的话呢，苹果也有特别指责说它其实言行不一。它其实在这份文件上面提到的是用一些比较强烈的词汇啦，因为它认为说 iPad 它是把自己描述成一个现代企焰的罗宾汉，那就是它想要呃。呃，劫贫哦，不是，对，劫贫，哎，劫劫富济贫，对他想要劫劫富济贫，去把苹果手上拿到的一些资源分配给玩家，或是分配给更多的开发者。但实际上呢 ，iPad 它自己就是一家有数十亿美元资产的企业，它不，嗯、呃，它苹果认为说，它只是想要从 App Store 里面，呃，把它原本呃利润拿回去他自己身上，他并不是一家呃什么很非常正义啊的公司，那。Epic 他对于他想要有特殊待遇的要求，那他其实认为这是对于苹果公司一个报复性的行为。那他也重新在申呃从现提到说他是已经违反了当初签下来的合约。那其三位行行为其实也呃有前后不一的行行径，所以说他觉得呃 Epic 其实并没有他想象中的那么义正言辞，就是他可以说我要去调降，我认为苹果这是一个比较邪恶的一方，你就是应该要把你的。那个 App Store 上面的佣金抽，抽到变成，比如说可能跟 iPad 他自己的 a p a d g a m s t o r e 上面一样，就是只有百分之十二。那在整体而言，他在这一份诉状中，苹果其实都，呃，他写的是比较强烈的言辞，他就认为说他在呃 iPad Game 在这场纷争中开了第一枪，他其实蓄意无耻和非法行为，他认为他这是不能放任不管的。所以说，他认为没有任何的理由可以让 a p e c 去蓄意的违约、侵权，或是有不公平的商业行为的理由。那以我自己的看法来说的话，其实因为 a p e c 跟他也不是说什么、呃，特别好心啊，或是有什么，呃，他其实我觉得他跟苹果他在文件上面讲的，我我个人的看法跟苹果的立场比较一致啊，就是 a p e c 跟他也并不是说什么是一个佛心企业，他就是应该要呃带领着玩家去。击倒苹果这样子喜爱的公司，因为以苹果当初在呃 App Store 刚创立的时候，三十趴其实也算是呃，相较于其他的通路上来说，也是一个非常合理的价格。就是你抽三十趴的通路费用，那你跟譬如说假设以 Seven Eleven 你要卖一个商品好，好像他也会收取他相对应的。我不吓我一跳，<笑>他呃刚讲，剛剛如果你在 Seven Eleven 上架一个商品，他相对也会收取就是。这份1流粉需要收取可能20趴到30趴的通路费用，那这是個举例啦，实际上当然是看各家厂商怎么去洽谈。那如果你是假设是灿坤啊，或是你是 PC 套，你要去买一个套装的软体，那他一定也会收取相对应在平台上面收取的一定的费用。所以苹果他在他自己的呃一家商店，就他在自己的平台上面定出说哦，我我只想收取30趴，或是我要收取到30趴，我觉得都是非常合理的，因为毕竟整个 iOS 系统跟 iPhone 都是以。苹果自己研发出来的，它并没有说是收取了别人的，就它它它并没有假其他人之手去做进行开发。那在自己开发的环境之下，我觉得它不管要做任何定价，其实就是回归到最原始，就是你不爽不要用嘛。你如果觉得说三十八的收取的费用太高，那你大可以就是只服务安卓厂商，就是你大可以不要让你的 Phone l i n e 去呃服务 iOS 玩家，你就可以。呃，有叫板能力，但是相对而言是苹果，其实就是并不是那么 care Fortnite 这一这一款游戏，所以它才这么，它才才可以这么强硬的去把呃游戏直接下架，因为对于苹果苹果来说，虽然它想要积极的去转型成呃服务商，但是在整个 App Store 里面其实有太多同样类型的游戏存在，就是以 p h o r t n i t e 来讲好了，也有其他像是 PUBG 或者是呃。像是一些 Call of Duty， 那各种类型的吃鸡游戏都可以在 iOS 上面玩到，所以它并不需要特别去 focus 在说哦，你今天你是 f o n i t 特别强，你并没有强大到说可以让苹果足以去、呃、动摇说我，我我可以为了你去做一些特别的呃调整，或是我给你一个特别的协议。那怎样的厂商才会有这样子的权利呢？譬如说微信，如果你在中国手机不支援微信的话，其实是完全卖不动的，因为你想想看嘛，当所有人的消费都是建立在微信钱包上面。你可能去买个路边摊，你没有办法用微信支付的话，你根本连路边摊或是你想买一瓶水都买不买不了。那你一只手机，大部分人如果只能附担一只手机的情况之下，那你没有办法用你的 iPhone 去用微信钱包的话，那它是不是？就等于在中国市场的整个市占率一定是相对的会往下掉非常多。那苹果不可能会容许他自己目前最大的呃利润来源就是 iPhone 在中国市场推不动。所以像是微信他们自己有推出他自己的小程序，我相信这一点如果说以比较客观的角度来看的话，微信他在呃上面就是自己推行的这些小程序，有很多地方我觉得其实根本跟苹果原本的规定也不合，就是你在呃 App Store 里面又在经营一个 App Store。就它其实是成就是在一个大的呃怪物级的应用里面，又在做了很多小的应用在里面。那这一点，我觉得它绝对是跟苹果当初规范的、呃、条例是完全是不相符的。但是它还是让微信就是可以从在 App Store 上面畅行无阻，因为它很明显就是呃它不可能去跟微信叫板，就是它不可能。就是把微信下架，那它在中国的手机上面就是直接雪崩，所以他不可能做这件事情。那微信其实也知道他们是互利共生的状况，就是我也不可能把微信从 iPhone 的上面移除，因为假设一移除的话，那现在所有的 iPhone 的使用者，那 iPhone 使用者又是特别的多金，就是大部分的有钱人可能都是使用 iPhone， 所以他也不可能去把 App Store 移除。那在这个情况下，其实苹果跟微信它两两家其实互相前置，就是呃。呃，应该说他们两家是互相互利共生的状况的情况下呢，他们两家都不会去做危害对方的事情，因为对于自己也是一个七伤拳的概念。他如果去动到对方的话，那自己也会付出很大的损失。那今天呃，我觉得呃，像是 iPad 他做这些事情，就是把 f o r t Night 第些方机都打开去冲撞苹果，我相信腾讯不会不知道，因为腾讯目前在 iPad 的股份里面其实也占了非常大的份额。那。我觉得有可能微信也是趁这个机会想要看看，啊、呃，苹果态度是怎么样。如果苹果还是一样就是很硬的话，可能对于他们自己未来在啊、呃、游戏啊，或者是在自己的一些啊、呃、通讯软体，就是微信钱包啊之类的，它可能会相对应的有一些态度上的转变吧。对，好，那这就是今天这一则新闻。那我觉得，呃，苹果其实它。提出来的这一这这,这几点，我觉得都算是还非常有利，也站得住脚。因为他在呃之前的听证会上面，其实也有特别提到说，他在整个手机市场，不管你从纵观来看的时候，他在手机市场的份额也不是最高的。那如果你要是以呃手手机作业系统的占呃触及到的人数的话，它也不是最高的。所以你从不管从软体还是从硬体的角度来看，苹果在 iOS 以及 iPhone 它都不是一个市场上。呃，使用者份额最多的，但是它相对而言却是整个使用者它是含金量最高。就是你从啊、呃，如果你有经营自己的 app， 或者是你有看到一些后台的数据的话，你一定会知道说 ，iOS 的使用者它的整体的不管是付费率，那或者是它的 up 值，它都是相对于安卓手机来说是更高的，并且在苹果的生态系之下，苹果苹果的玩家对于游戏的忠诚度。通常也是比 Google 更高，因为它可能在留存率方面也会比原本在 Google 上面的玩家的留存率好可能五到十个百分比，五到十个百分比。那更好的情况下，甚至有到十五个百分比以上都有可能。那在 App 或是 Payroll 上面就更不用提就是苹果因为它在一开始的时候就会绑定信用卡啊之类的，那对于玩家来说，它就更容易进行消费。所以在整体而言，苹果可以在呃。它对于 App 厂商可以有这么大的控制力，也是基于说，嗯、你你要你要找这些高付费就是高价值的玩家的话，你也没有其他的地方可以去。在 Android, 你在安卓，你安卓市场里面捞老半天，可能也捞不出这么好含金量的一群用户，所以它才可以对于就是我们这些软体开发商，或者是对于下游厂商可以有这么强的控制力。好，那接下来我觉得，呃，不管是苹果是 App 啦，其实这一场，呃，这一场算是 Beef 它。接下来会怎么演进？我觉得相信还是有很多的戏可以看，那就继续再观察看看吧。好，第一则讲的比较久一点，下一则的话算是一个比较轻松的讯息啦，就是呃《Final Fantasy VII Remake》版的设定集会在10月29号发售。那今天的话，呃，那个 Square 他有特别宣布说。FF 7 Remake 它会有发布一本设定集，总共会有336页。那里面会收录了包含生物啊、武器啊、人物设定啊、场景设定啊很多的内容在里面。会预计在10月29号发售，并且在除了游戏设定之外呢，它在设定集里面还会包含呢，就是呃角色的日语配音的声优的采访，那以及开发者的访谈等等。那以目前的售价4400日元来看，我觉得。内容感觉还是蛮充足的。那我自己也是有考虑一下，买一本来，就是看看里面一些开发者访谈，或者是一些没有公开的设定稿之类的。那有兴趣的玩家，我觉得是可以考虑入手。好，下一则新闻的话是，呃，塞尔达无双推出了一款新的作品，就是应该说塞尔达系列有推出了一款新的作品，是《塞尔达无双灾厄奇》。思路预计会在今年开卖。那它的呃时间点会设定在旷野之息的100年前，也就是在一开始大灾厄时代的序幕，就是到底100年前发生了什么事情？那呃整体而言，就是任天堂最近发布的消息比较多啦，包含呃前几天有提到的，就是马里奥的35周年纪念，在今天他又特别又公布了一款就是萨尔达系列的最新作品，那是萨尔达无双呃灾厄启示录。那塞尔达无双跟呃旷野世纪两款，其实我都有玩，那两款我都没有破关。不过我觉得还是可以稍微讲一下，就是塞尔达系列、呃，尤其是在 Switch 上，萨尔达系列有中文化之后，嗯、呃，更加平易近人，那你也更好的入手，因为 Switch 销量目前还是非常的高嘛。在塞尔达无双就是前一座的话，呃，我自己在玩的时候，其实我是觉得，呃，代入感不够强，因为很明显就是它是把之前的每个。呃不同时期的萨达、啊、全部混在一起，然后讲了一个故事。那虽然在网上评价都是还不错啦，说我觉得故事蛮有趣的，啊，或是以无双系统来说，做的比其他的呃 IP 合作的无双还要好。但是我自己在游玩的时候，我是觉得没有感受到特别有趣或特别厉害的地方。那而且也很明显，就是因为它是 Wii u 上面移植过来的，所以呃在画面感啊，或者是在操作方式上，我觉得还是会有一点点的成就感。嗯，以目前的游戏的水准去看的话，它就是会有一个稍微有一点点古早味的感觉，呃，加上呃有提到就是说角色其实是从各个作品里面，就是从不同的萨达世界穿越到同一个世界里面。那我之前的每一款萨达其实都只有玩一下下，甚至是很多作品我都是完全根本连碰都没碰过的。所以我对这一些萨达其实是没有什么呃认同感，就是不是认同感，就是也没有什么代入感，也没有一些。呃，历史的记忆啊，或是可以去啊、呃，有些情感投入在里面。那他们全部混在一起，我每次都觉得他是呃新的角色。唯一比较有代入感就是蓝色，就是最新的《萨尔达：旷野之息》里面的那只最新的林，最新的林克。那呃，整体而言，我觉得说那一款作品最大的问题其实是在于说它是很粉丝向的，虽然剧情可能认为。呃，很多人认为不错，那操控啊那些都，呃，做都是属于呃上等的作品。但是在呃角色上面，如果我没有认同感，的话，我第一次有点难以玩得下去了、啊，因为每一只角色他都没有前因后果，就是他应该说他都没有前因，他是一个什么样的萨达，或者他是一只什么样的林克，他对我来说都是呃很陌生的一只角色的情况之下，我是觉得剧情上面带带入感稍微薄弱了一点。那在这一次的萨达无酸的《灾尔奇之路》，他把整个时间点是定呃定位在就是旷野之息的前面。那旷野之息其实、呃、以他目前整体的销量加上他的故事的话，我觉得是非常非常完整的一款作品。就是他有特别讲说，林克醒来的时候其实已经过了100年，就是在100年前他被放到一个类似疗养舱的地方，就是他让去回复。他因为在一百年前的最后决战的时候输了，所以说他就是没有办法，就是牺大家牺牲了，为了保护林克，他就把呃林克收藏到一个神庙里面。那它是一个回复装置。那等林克再次重新起，不是启动不是钢弹，只、就是他重新苏醒的时候呢，已经发现整个世界跟他当初看到很相似，可是是呃时间走已经过了一百年，所以有很多地方都已经荒废了，那已经长满了杂草啊，或者已经变成森林啊这种。呃，有一种相似感，但是却又没有办法，呃，举出说到底是什么地方是曾经他冒险过的地，呃，曾还是有什么地方是他曾经有回忆的地方。那在原本的应该说在于目前的旷野之息来说的话，我觉得它的整个故事线其实设定的我还蛮喜欢的，因为你进去游戏之后，你就会到一个很宽广的一个。开放式世界，那在这个世界里面，你就可以很明显的发现说，哎，这里有一些历史的痕迹啊，或者是这里可能有一些战战斗的呃残骸。那以林克，他会一开始会是以一个失忆的状态，那你要在这块大陆上面寻找说你过去的记忆，就是一百年前到底发生了什么事。那如果你遇到一些就是 NPC 比较老的，他也会特别提到说，就是哦，你是林克，你是那个勇者嘛。那有些 NPC 就跟你讲说。你怎么消失这么久啊？他会，他都会用一种，就是他都认识你，可是你你却没有一个认识，因为你是玩家嘛，你不认识这个世界。那林克他其实就失忆，所以说每个人都认识他，就是一个比较微妙的状态，就是每个人都认识你，然后好像都跟你很熟，可是我觉得跟这些角色都不熟。那你在一路冒险的过程中，你就会渐渐的回想起来说，说哦，过去是怎么样？你会一块块把你的记忆的拼图重新拼回来，然后加上。呃，你在一些就是跟 NPC 的对话之中啊，也可以渐渐的摸索出，就是100年前到底发生了一些什么事情，就是到底是世界怎么会变成现在这个模样， 1 0 0年前的灾厄或者是100年前的、呃、事件到底发生了哪一些，你是一步一步在这个大陆上面慢慢被你自己所探索出来的。所以我觉得在旷野之息，虽然它的整个故事文本啊，或者是在剧情描述上没有发没有发挥出就是。应该说它不是非常的琢磨在这一块，但是我觉得它的整个体验是非常好的，就是你可以一步一步在世界里面探索出故事的脉络，也带也带入了很多非常多的想象空间，你可以自己去想象说当年应该是怎么样的，或是当年到底发生了什么事。但是呃，到一直到整个游戏破完，那我是我自己是刚好停在那个最后一关前面啦，就大部分的神庙可能都解了，然后像是一些。呃，相片啊，或是回忆的动画、啊，我都看完了，就是缺最后一个把 boss 打死。我我没有怕打死，就最后就一直拖在那边，就没有没有把它破完。所以我是基本上是知道整个旷野之息的故事架构是在干嘛。那呃，到所有的东西收集，有没有到全部东西啊？就是你大部分的一些剧情的线索，你都收集完之后，你会很好奇说，到底100年前它实际上发生了什么样的故事？所以在目前这个最新作，它可以把100年前的故事补上，那就是以萨达无双，就是以无双的方式去游玩的话，又可以第一个，因为无双其实很容易被诟病是它的故事性不足。那以上一以上一代的呃评价来看，那它的故事性看起来是比就是其他的无双类型的游戏还要更好。那又是。时间点又是在一个这么棒的时间点，我觉得这一款应该是绝对是不会雷。我也是非等到它发售之后，就是我也会入手来玩玩看，去看之前林克到底发生了什么事情，那怎么接到一百年之后的故事？那呃之后再等到《旷野之息二》出了时候呢，我觉得它就是会到一个非常完整的世界观。好，那讲了这么多的话，本次。就是本作发表的时间会是在2020年的1一月20号，也就是今年的1一月20号，算是一个突如其来的惊喜吧。因为原本就想说要等到《旷野之息二》之后才可以重新，呃、跟林科一起冒险，没想到这么突然就来一款《塞尔达无双》。好，下一则新闻的话是，呃、有一款。魔法吃鸡，咒语破碎，累计玩家达200万。那魔法吃鸡这个游戏，嗯，不知道大家最近就是在呃前几个月有没有关注到这一款？那我自己是有看过，但是就是觉得还蛮新奇的啦。因为呃，我、呃、可以简单介绍一下这款游戏在玩什么，就是啊、呃，一般大家熟悉的吃鸡，以最有流行、最有名的 PUBG 来讲，就是你会先跳伞嘛，跳伞完之后你会在地上捡枪，捡完枪之后。把，呃，以游戏操作模式来说，它就是第三人人称的设计游戏。你要互相开枪，把敌方打倒，打倒之后，你直到最后一个人，你可以拿到一个，就你你剩到最后一个人的时候，你就吃鸡了，就拿到第一名的意思。那这一款魔法吃鸡呢，它就是整个游戏的玩法跟 PUBG 类似，只是它把里面的现代武器，因为原本你在 PUBG 可能都是拿枪、狙击枪啊、步枪啊这种现代武器嘛，它把这个武器的部分改成。魔法射击就是每个人都是巫师，你可能可能是火火，比如说可能是火焰魔法师，那你可能是冰魔法师。每个人他在一开始的时候就有职业，你就可以选择说你想要当什么类型的法师。所以它算是在吃鸡里面有一个比较特别的一个体验吧。那它在九月四号的时候已经全平台上线了，虽然目前在亚洲区只有。呃，日本伺服器可能由台湾或是由中国连线过去的话，可能会没有办法这么流畅的游玩。不过以目前的，就是评价来看，我觉得应该说以目前的整体看到介绍影片啊，或是四处的游戏消息，我觉得嗯，算是还是非常有趣的一款游戏啦。那它在。今天的时候有特别公布，就是说从九月四号到今天九月九号这五天来呢，它的累计玩家已经超过了两百万人。那目前的话，这一款游戏是在呃 PC、PC 的话是 a p e d 独占，那以及 PS4、Xbox One 以及 Switch 平台上面都有推出。所以以五天来说，整体的玩家可以累积到两百万。那退去的直播的。总观看时长已经超过了一百七万小时，造成了累计累计魔法伤害超过70亿啊、這個！这个这个数字比较没怎么用。那以这个数据来说，就是5天200万的成绩，平均一天将近有40万人以上。那第一天可能有将近50到60万人以上的玩家进去游玩，我觉得成绩算是非常不错了。那有兴趣的玩家可以去 iPad 上面下载来玩玩看，或者是在 PS4 上面进行游玩。那本作的话是有资源简体中文，没有记错的话是有英文、简体中文、日文这些比较主流的语言。有兴趣的玩家就是可以抓来玩玩看。那我有再找个机会看有没有人工一起去玩玩看吧。好，那今天的新闻就到这边。好，等明天见吧，拜拜。